0: Radio Berliner Morgenröte ist mit Ahmed al hafet verbunden. Habe ich das äh, diesmal richtig ausgesprochen, Ahmed? Von der ja, Betonung her? Ja, alles richtig. Super. Ähm, wir hatten schon mal im März ein Gespräch miteinander. Und damals ging es darum, ja, unter anderem um deinen Film Das Obsidian-Messer mhm. und um deine Erfahrungen, die du gemacht hast, nachdem du viele Flüchtlinge therapeutisch behandelt hattest. Du bist mhm. Psychotraumatherapeut, ne? Oder, oder Traumapsychotherapeut? Ja.
1: Ja, Psychotraumatherapeut. Traumatherapeut äh, ist ja so eine Sparte von der Psychotherapie. Man kann auch Psychotherapeut zeigen oder Traumatherapeut. Beides ist gültig. Gut, okay.
0: Auf jeden Fall, ja, du bist einer von den wenigen, die dann auch noch Arabisch sprechen und warst deswegen perfekt geeignet dafür, ja, Flüchtlingen zu helfen. Und ähm, dann hat das mit den Abrechnungen nicht so richtig geklappt damals. Kurzum, du hattest dein Geld einfach nicht bekommen von den Krankenversicherungen, ne? Darüber ja. hatten wir geredet. Und du hattest aber auch erwähnt, du hattest auch zum Beispiel Leute von der Pegida behandelt. Ne? Das heißt, du hattest da ein ziemlich breites Spektrum. Und ja, deswegen reden wir jetzt auch wieder miteinander. Ja, der nord -Ost ist wieder entbrannt. Schlimmer als jemals zuvor. Und zum Teil überträgt er sich ja auch auf uns, auf unsere Bevölkerung. Es ist eine neue Spaltung da. Also ja. ähm, die, die bisher Corona-kritisch waren, die spalten sich jetzt auch wieder in die, die dafür für Israel sind und in die, die für Palästina sind. Und ähm, natürlich gibt es auch Leute, die einfach sagen, okay, ich bin jetzt für den Frieden. Ne? Aber es gibt eben auch genug Leute, die kaufen das staatliche Narrativ nicht gleich ab und sagen, oha, wir stellen uns an die Seite von Israel, sagt der Staat, na jetzt, äh, da bin ich erstmal misstrauisch. Also wenn der Staat dann mhm. gleich so einen Schnellschuss macht, ist klar, deswegen geht man auch auf der Straße. So war das bei mir gewesen. So, jetzt mhm, bekomme ich aber in den Medien mit, dass ähm, also viele Ausländer ängstliche Menschen... Jetzt plötzlich ähm, zu Freunden Israels geworden sind. Ja. Weil die jetzt wieder Einwanderung, Palästinenser, weil die das auch wieder alles durcheinander schmeißen, das ganze Thema. Ne? Das gibt ja mhm. aus allen möglichen Bereichen der Welt Einwanderung. Und jetzt sehen sie denn aber wieder irgendwelche Bilder von in Anführungsstrichen wütenden Palästinensern auf der Straße. Und verbreiten überall Panik, oh Gott, sie werden unsere Gesellschaft überfluten mit ihrer Wut. Und ähm, ja, deswegen musste ich an dich denken, du kennst diese beiden Seiten ja. Hattest du überhaupt auch Palästinenser oder waren das andere Flüchtlinge?
1: Ja, ich hatte auch Palästinenser tatsächlich, die allerdings also in den letzten zehn Jahren nicht aus Palästina gekommen sind, weil die kommen da nicht raus. Ja. Sondern ich es gibt ja viele Palästinenser, die in den letzten äh, 75 Jahren also überall gestreut wurden. Äh, sei es in den umliegenden Ländern wie Ägypten, äh, Jordanien oder Syrien. Und so hatte ich auch tatsächlich welche, die aus Syrien kamen und hier den Weg nach Deutschland auch irgendwie äh, gefunden haben.
0: Und wie sieht es jetzt aus? Hast du immer noch auch... Sagen wir, ich sage es immer, ausländerängstliche Menschen, also Leute von der Pegida oder so, oder Leute, die da skeptisch sind, hast du die immer noch unter deiner Klientel? Und gilt das auch für Palästinenser? Und ähm, wirkt sich das irgendwie auf deine Arbeit aus? Ja, also
1: ich meine, ich habe ja durchwegs äh, in Anführungsstrichen systemkritische Menschen bei mir in Therapie.
0: Hm.
1: Unter ihnen sind auch tatsächlich Leute, die, ähm, na, ich sage jetzt mal, AfD-Wähler sind und. Ähm, und, und und überzeugt sind vom politischen Programm der AfD mehr oder weniger vertraut damit oder auch nicht ja also mit diesem Programm. aber grundsätzlich ja treffe ich diese Menschen sowohl in meiner Praxis als auch in meinem Privatleben an. Insofern ist es nichts mehr Außergewöhnliches habe ich das Gefühl. Ja, also du hast einen ganz normalen Umgang damit und
0: da sind auch keine Berührungsängste. Und wie ist das? Mit den Palästinensern, hattest du jetzt schon Leute dabei, die direkt gekommen sind? Oder ist das jetzt noch zu früh, um da was zu sagen? Was meinst du mit direkt also, gekommen sind? Also jetzt ist ja gerade der Konflikt entbrannt und es werden ja schon ja. einige Leute geflüchtet sein. Hast du direkt
1: welche als Klientel bekommen? Nee, das nicht hm. nicht in der Praxis. Also Und auch nicht deswegen. Ich habe, ja. wie gesagt, ich habe tatsächlich auch einige arabische Patienten da, also insgesamt aus, aus der Region, ob das nun Syrer sind, teils auch ähm, andere aus, den, aus anderen Ländern, sage ich jetzt mal. Aber es ist, ist jetzt nicht so, dass aufgrund dieser Situation Menschen aufgrund psychischer Belastung äh, zu mir in die Therapie gekommen sind. Das, das ist nicht passiert. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die, die bei mir sind in Therapie, also in bestehenden Therapien, die haben das thematisiert auch. Also das, das war ein Thema, wo wir nicht so quasi gleich an die Tagesordnung übergehen konnten, also therapeutisch gesehen, sondern das hat dann einen Raum eingenommen, was da gerade passiert. Und, und, und das Ganze wurde mit, mit sehr viel Sorge und Kopfschütteln ähm, ja im Prinzip zum Ausdruck gebracht, und wir haben also Menschen, gerade Menschen, die aus dem orientalischen Kulturkreis kommen, die haben einen ganz anderen Zugang zu Informationen als, ich sag jetzt mal, der, als ein Durchschnittsbürger in Deutschland, ja der im Prinzip, naja, also entweder auf die öffentlich-rechtlichen oder auf die großen Medien angewiesen ist, oder eben, wenn diese Person in den letzten Jahren systemkritisch geworden ist, dann. Äh, ja, und da spaltet sich dann die Gruppe. Moment, Welcher Zugang ist dann da? Ne? Wobei Absolut. ich mal
0: einmal zwischendurch einschieben kann, das heißt, du hast systemkritische Leute von der AfD und du hast systemkritische Menschen unter den Flüchtlingen, ne? Ja, natürlich. Die beiden, mhm. ähm, die glauben ja. beide nicht immer alles, was die Medien sagen,
1: ne? Absolut, ja, ja. Mhm. Es gibt ja auch Flüchtlinge, die, die auch, sage ich jetzt mal, in Corona-Zeiten kritisch waren, die das Ganze so, ich sag jetzt mal, beäugt haben zumindest oder sogar das weggewischt haben und gesagt haben, das stimmt irgendwie nicht, die haben sich leider trotzdem impfen lassen zum Beispiel, ja, und haben gesundheitliche Probleme zum Teil auch deswegen, aber die von Anfang an gesagt haben, also irgendwie kommt mir das absurd vor, die wollen alle, dass wir uns hier impfen und so weiter, na gut, wir haben es gemacht, also was soll's halt, ja, aber wir finden das eigentlich absurd und... Und im Verlauf, ja, die dann gesagt haben, wir, wir kennen das eigentlich so, diese Art von Druck und diese Art von Einheitlichkeit, äh, das kennen wir eigentlich auch aus unseren äh, mhm. diktatorisch veranlagten Ländern. Ja? also ähnlich wie bei den, äh, ich sag jetzt mal, wie bei den Menschen aus den alten Bundesländern. Man sagt das ja nicht mehr, sag wir ruhig an. Die Ossis allgemein, ja, die haben die, die haben ja mehr ein Gespür für das totalitäre Element aus der Corona-Krise gezeigt. Ja. Und äh, bei Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis hat sich das teilweise auch gar, also nicht viel anders gezeigt. Die haben gesagt, das ist irgendwie absurd, das kennen wir und so weiter. Ja. ja. Was ist das hier für eine Demokratie eigentlich und so weiter. Ja, ja die können sich ja nicht zusammentun, ne?
0: Müsste man jetzt denken, ne? Ja, ja. Mhm. ja. Wie, wie siehst du denn dann die Möglichkeiten jetzt überhaupt? Also, wie soll ich es ausdrücken? Ich hoffe ja immer, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sich gesellschaftlich zu verbinden. Glaubst du, dass es jetzt eine zusätzliche krasse gesellschaftliche Spaltung gibt oder kann das auch sein, dass das Menschen verbindet?
1: Also, ich würde das jetzt tatsächlich vielleicht erstmal aus der theoretischen Linse eines Psychotherapeuten betrachten und analysieren. Denn egal, wo es einen Konflikt gibt, unter Menschen sozusagen, geht es um Bedürfnisse. Ja, da sind Bedürfnisse im Hintergrund, die nicht ausreichend gewürdigt werden. Nun leider werden diese Bedürfnisse entweder nicht ernst genommen oder nicht klar zum Ausdruck gebracht oder nicht, ich sage jetzt mal, Respektvoll kommuniziert. Ja, das, das sind so mehrere Möglichkeiten. Oder die Bedürfnisse werden ähm, untergraben. Sie sind eigentlich unterdrückt und kommen gar nicht zum Ausdruck. Ja, aber unterdrückte Bedürfnisse verursachen eine Sache. Spannung.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand von außen unterdrückte Bedürfnisse sozusagen nicht gestattet oder gar bestraft, dann führt das natürlich zu einem Konflikt. Und das ist das, was gerade passiert. Ich mache es jetzt mal ein bisschen konkreter. Was wollen die Menschen auf der einen Seite? Nehmen wir jetzt erstmal die Palästinenser. Also die allgemein die Menschen, nicht nur Palästinenser, die auf die Straßen gehen in Deutschland, sondern es sind auch, eigentlich auch Deutsche, muss man dazu sagen. Das sind auch Menschen aus allen möglichen Ländern. Und was passiert mit diesen Menschen? Na, sie werden eigentlich nicht, also offiziell ist es ja so, dass sie eigentlich kaum demonstrieren dürften. Ja, Es gibt ja eigentlich eine äh, Rechtslage, die, die vorangetrieben wurde, die eigentlich eine israelkritische Äußerung nicht erlauben. Das ist die Situation, die wir gerade haben. So, eine sehr fragwürdige Situation, die wir plötzlich haben. Und das ist nicht die einzige, sondern... Es wird ganz viel plötzlich gemacht, um eine, eine Idee, eine Lebendigkeit, eine Freiheit in einer bestimmten Richtung zu unterdrücken. Und das ist jegliche Kritik gegenüber Israel. Das ist das, was wir gerade haben. Es ist ein Schreiben zirkuliert worden, geschickt worden an alle Schulen, an alle Schulleitungen, dass sie eben entsprechend das Gleiche tun sollen. Und es sind auch... Weiterbildungs-, Fortbildungsangebote mit drangehängt worden für Lehrer, wie sie solche Situationen äh, im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt handeln sollen in, der, in den Klassen. Natürlich alles mit dem Ziel, äh, Antisemitismus zu vermeiden, wie es so schön heißt, immer wieder der, den Antisemitismus zu vermeiden. Und Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass es eine Freiheitseinschränkung ist. Es ist völlig undifferenziert. Und es wird einfach nicht erlaubt, jegliche jegliche Regung gegen den israelischen Staat ähm, zu gestatten. Das ist die Situation, die wir vorfinden. So, Nun haben wir da unten eine Situation, die wie folgt aussieht. Wir haben auf der einen Seite ein Massaker, der stattgefunden hat am 7.10., der Auslöser war dieser, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal vorsichtig, in Anführungsstrichen, der Auslöser war dieser ganzen aktuellen Entwicklung. Und wir haben am 24. November 2023 auf der anderen Seite inzwischen 12.000 Menschen, die auf der anderen Seite gestorben sind. Unter ihnen 5.000 bis 6.000 Kinder. So, Es wurde durchwegs nur oder fast nur über diese Verstorbenen am 7.10. berichtet und über die Gräueltaten, die damit einhergingen und so weiter. Über die anderen wurde nebenher, ich sage jetzt mal stiefmütterlich, etwas geäußert. Aber eigentlich, wenn man sich die ganze Rhetorik anschaut, darauf, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, wenn man sich das Ganze anschaut, dann war es ja mehr, im Prinzip man hat immer gesprochen, Israel gegen die Terroristen der Hamas. Man hat darüber gesprochen, dass sie äh, Frauen und Kinder benutzt haben und sich versteckt haben in Krankenhäusern und so weiter. Fakt ist, wenn man sich die objektiven Zahlen anguckt, ist, ähm, ich glaube, bis vor drei Wochen sind 12.000 Tonnen äh, Bomben gelegt worden über die Stadt. Von Anfang an hat man Wasser, Strom, Energie und sonst was gekappt, ja, in einer Stadt von über zwei Millionen Menschen, die ohnehin unter erbärmlichen Bedingungen gelebt hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, bei diesen Zahlen, die ich gerade benannt habe, und ich habe noch nicht alles erwähnt, also was dort an, an Dingen passieren, über die nicht in Deutschland berichtet wird. Ja, also alles ist ja auch hier noch einmal gekappt und es wird nur einseitig berichtet. Aber die Menschen, diese andere Seite, die diese, ich sag jetzt mal, diese Flüchtlinge, diese Menschen aus anderen Kulturkreisen, speziell die aus dem orientalischen Kulturkreis, die Menschen in den Ghettos in Berlin, ja, in, in der Sonnenallee, in allen anderen, äh, nicht, nicht nur da, sondern in den anderen Bereichen, die wissen über diese Information Bescheid. Die haben Angehörige, die dort leiden und sterben. Die kennen diese Geschichte außerdem und die wissen, dass das nicht erst seit dem 7. und 10. entfacht wurde, wie das hier so mehr oder weniger promoviert wird, so nach dem Motto, die Welt war in Ordnung und so weiter. und Also das wird nicht so gesagt, aber es wird so suggeriert. Und die wissen, dass es so nicht ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man diese Einseitigkeit erfährt, was das mit einem macht auf der anderen Seite. Weil diese Menschen sagen, hallo, wir wir sind auch hier, unsere, unsere Mitmenschen sind auch da und eigentlich ist, ist es inzwischen viel schlimmer, was dort passiert, als das, was am 7.10. passiert ist, wenn man das jetzt einfach numerisch, also in der, in der äh, an der an der Quantität festmacht. Und die dürfen nicht zum Ausdruck kommen. Was macht das mit unterdrückten, existenziellen, universell legitimen Bedürfnissen, wenn das plötzlich nicht erlaubt wird? So, was, was, was macht das mit einem? Und das ist eben das Thema letzten Endes. Unterdrückte, legitime Bedürfnisse, die nicht zum Ausdruck gebracht werden dürfen, weil das ist ja inzwischen auch rechtlich in Deutschland wie in keinem anderen Land der Welt. Ja, Das ist auch völlig verrückt, aber es ist so. In Deutschland ist es schon so nicht in anderen Ländern der Welt. Und, und da ist eigentlich ja schon eine Sache, die wir ja kennen sollten, schon aus der Corona-Krise, wo Menschen auf die Straße gehen wollen und gesagt haben, äh, ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte für meine Freiheit einstehen, äh, frei rumzulaufen, in der freien Luft rauszugehen, nicht eingesperrt zu sein zu Hause. Ich möchte meine Familie sehen können und nicht aus eineinhalb Meter Abstand. Ich möchte auch nicht eine Maske tragen müssen, und schon gar nicht in der, in der freien Luft. Und auch das alles wurde ja verwehrt. Mhm. Und das ist die Parallele und deswegen hat es mich wirklich erschrocken, ähm, weil für mich war das tatsächlich auch von der ganzen Systematik waren das genau die gleichen Mechanismen wie in der Corona-Krise. Zwischenzeitlich gab es auch nochmal so ein, 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 ja noch mal eine, eine Pandemie in Anführungsstrichen, Pandemie 2,0, die war aber mit, also verhältnismäßig kleiner als die jetzige, die nachgekommen ist, das war mit äh, das Narrativ mit der Ukraine. ja, das war auch nochmal eine also ähnliche Situation, die da äh, losgetreten wurde, wo man auch nochmal einseitig, nur einseitig die Flaggen für die Ukraine und nur für die Ukraine. Und dann ist man wieder bereit, alles zu opfern, genauso wie in der Corona-Krise. Wir schließen für die älteren Menschen, wir schließen alles wir nehmen alles in Kauf, wir riskieren die ganze Wirtschaft, wir riskieren die ganzen kranken Menschen. Alle Krankheiten sind unwichtig plötzlich geworden. Wir riskieren unsere Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Wir riskieren die Schulen, die Bildung, alles für die älteren Menschen, um die älteren Menschen zu schützen. Und dann haben wir das Gleiche gemacht mit der Ukraine. Wir riskieren alles für die Ukraine. Äh, die, die, der Staat ist jetzt pleite, Ja, ist völlig in Ordnung, ist ja kein Problem. Wir frieren, wir duschen uns nicht, wir was auch immer für die Ukraine. Wer ist die Ukraine plötzlich? Ja, also auch nochmal diese Absurdität. Und jetzt geht's, es ist es wieder losgetreten worden mit dem gleichen Prinzip, mit den gleichen Mechanismen. Alles für Israel. 12.000 Menschen, die sterben, spielt keine Rolle. Es sind alles Terroristen. Äh, Israel muss geschützt werden. Ob dann 150.000 sterben, es sind über eine Million Menschen entwurzelt worden in den letzten vier, fünf Wochen. Ich war entsetzt in der, in der Situation mit der Ukraine-Krise, wo man plötzlich... Äh, sich für den Krieg eingesetzt hat, ja, wo man in unseren Schulen und in unserer Schule in Potsdam ist die äh, Außenministerin, die Baerbock mhm. gewesen, eingeladen worden und sie hat auf die Kriegstrommel geschlagen, sie hat, sie hat Kriegspropaganda natürlich leise und, und, und mit der ähm, mit, mit, dem, mit der Violine sozusagen äh, gemacht in der Schule, so nach dem Motto, wir müssen die armen Menschen schützen und stellt euch mal vor, dass jemand einen anderen schlägt, da würdet ihr euch auch dafür einsetzen und so weiter. Mhm. Und dann hat man in unserer Schule an dem Tag, wo sie da gewesen ist, hat man danach so, haben die Lehrer, die Kinder, also die Schülerinnen und Schüler gefragt, was meint ihr, was, was spricht für den Krieg und was spricht gegen den Krieg? Und ich habe mir damals hab gedacht, ja, die spinnen ja völlig wenn jemand wüsste, was Krieg bedeutet, was Krieg anrichtet, stellt sich die Frage gar nicht, mhm. wer ist für den Krieg? Mhm. Krieg ist das Grauslichste, was passiert. Das ist etwas, was man nicht beschreiben kann. Und wenn es eine Lehre gibt aus allen Kriegen, dann war das immer, dass die Menschen hinterher gesagt haben. Egal was, aber Hauptsache, das darf nie wieder passieren. Nie wieder. Und auch die Flüchtlinge, die bei mir in Therapie sind, in den letzten zehn Jahren, die haben wir frühzeitig, also schon ab 2015, in einer Zeit, also wo ihre, wo sie selbst und ihre Eltern, Familien diese Revolution initiiert hatten gegen den Assad mhm. und wirklich für Freiheit gekämpft hatten, dann unterwandert wurden von irgendwelchen terroristischen Gruppen, die finanziert wurden von außen, von den Amerikanern und, und sonst was, wo das Ganze chaotisiert wurde und dann daraus ein internationaler Krieg wurde haben die Menschen ab 2015 gesagt, wir wollen Hauptsache keine Bomben mehr. Wir verzichten gerne auf die Revolution, auf alles. Wir leben unter Assad, aber bitte hört auf, uns zu bomben. Hm. Ja. Und das ist, das ist das, was die Menschen nicht sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Und jetzt komme ich zurück auf, auf, auf das, was gerade passiert da unten. Denn es ist kein Krieg, der, der in, in Palästina stattfindet. Ein Krieg würde voraussetzen, dass irgendwie sich zwei oder drei Parteien irgendwie gegenseitig beschießen. Das ist das kann man so nicht vergleichen. Man hat auf der einen Seite die drittstärkste militärische Macht der Welt und auf ja. der anderen Seite haben wir ein paar Guerillatruppen, die da irgendwo, ja, weiß ich was machen. Aber das kann man nicht als Krieg bezeichnen. Und die Situation stellt sich so dar, und seit vier, fünf Wochen, wie gesagt, dass die Krankenhäuser, also die, die noch existieren überhaupt, aber die, die noch aktiv waren, die haben dann, die haben Menschen, die haben Kinder amputiert ohne Narkosen. Ach, da liefen Kinder herum, auch mit, mit schwersten Verbrennungen von den Phosphorbomben in den Flüchtlingslagern, hm. mit offenen Wunden. Hm. Das, ist nicht, das ist mitnichten etwas, was wir uns hier vorstellen können, was das hm. bedeutet. Hm. Und jetzt muss man sich vorstellen, in so einer Zeit wo, wird dann hier beschlossen, vor drei Wochen, äh, dass, dass, man, äh, dass der Krieg for fortgesetzt werden soll. Das wurde hier von den, von den politischen Repräsentanten der europäischen Ländern Befürwortet.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal sagen, Frau Baerbock hat es ja glaube ich auch mit der Violine gesagt, sie hat gesagt, ihr tut das wirklich leid, dass die Menschen und die Kinder alle sterben müssen, aber das ist nun mal wichtig, die Sicherheit von Israel zu gewährleisten und das kann man leider nicht anders machen. Ich habe das jetzt mal frei formuliert so rübergegeben. Aber sie sagt das dann auch mit einem wirklichen glaubwürdigen Bedauern. Ne? Also ist zwar, ist zwar wirklich scheiße. Sie sagt nicht, naja, sind, so wie du vorhin gesagt hast, sind ja alles Terroristen. Nö, aber sie macht das mit der Violine, wie du das so schön ausgedrückt hast. Sie sagt, ja, dass, ähm, dass ihr das leid tut,
1: aber das muss nun mal sein. Also es gibt ja Grundsätze der Kriegspropaganda, die gelten seit Jahrhunderten. Und zwar gehört unter anderem dazu, dass man so etwas vermittelt wie, also grundsätzlich ist Spaltung das wichtigste Element. Spaltung im Sinne von Spaltung zwischen Gut und Böse. Und dann etabliert man natürlich, dass wir die Guten sind und auf der anderen Seite sind die Böse. Das heißt, man gibt dem Gegenüber ein Attribut, ein eindimensionales, äh, so also eindimensionale Attribute im Sinne von, mhm. die sind nur böse. Wir sind die Guten und die wollen uns unser gutes Leben, unser gutes Miteinander wegnehmen. Die wollen uns das, uns dem berauben. Die wollen uns zerstören. Und das ist die Grundlage von Spaltung auch von der psychischen Seite. Die psychische Spaltung, wie wir sie in unseren, in unserer sogenannten psychodynamischen Theorie kennen und, und anwenden, ist es so, dass je unreifer sozusagen Menschen in ihrer Struktur sind, desto eher haben sie es schwer differenziert zu leben, auf das Leben zu blicken, auf andere Menschen zu blicken. Und je reifer ein Mensch ist, desto mehr graue Töne hat diese, dieser Mensch sozusagen. Ja? Mhm. Und in der Kriegspropaganda ist es so, dass man genau den umgekehrten Weg geht, dass man das Ganze auf eine Dimension reduziert beziehungsweise auf eine Dualität. Dass man dann sagt, nur Gut und Böse. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und in der Kriegspropaganda geht es dann auch noch weiter, dass man dann sagt, der Krieg, der Krieg ist alternativlos. Ja. Die wollen uns zerstören. Mhm. Ja. Die wollen uns zerstören, die wollen nichts anderes als das. Und das ist genauso auch das Bild, was von den Palästinensern und auch übrigens von der Hamas transportiert wird. Mhm. Und das ist immer natürlich auch so eine Frage der Perspektive. Also in, im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch die Besatzung der Wehrmacht, zum Beispiel in Frankreich und da war es ja auch bekannt, dass immer wieder Bomben gelegt wurden, zum Beispiel auch in, in Großstädten, in Paris und so weiter, gegen die deutsche Wehrmacht. Was haben die Nationalsozialisten gesagt? Die haben gesagt, die, die die Bomben legen, das sind Terroristen.
0: Ja, genau. Das kennt man Und,
1: schon. und für die Franzosen waren besagte Terroristen, äh, waren Freiheitskämpfer. Die mhm. wollten die Deutschen vertreiben, die wollten ihnen wehtun, sozusagen. Ja, das ist natürlich jetzt gefährlich,
0: wenn du hier in Deutschland sagst, die Hamas sind Freiheitskämpfer. Es ist auch schwierig. Also ich glaube, wenn erst das Schießen und das Töten angefangen hat, dann ist eigentlich keiner in Anführungsstrichen im Recht. Weil das, was da passiert, das ist ja im Grunde die Hölle auf Erden Denn in dem Moment. Ne? Nichts anderes als die Hölle auf Erden. Und äh, selbst wenn die Leute erstmal gutwillig in den Krieg gehen, sobald sie die ersten Menschen getötet werden, werden sie halt zu Tieren. Das hat man oft genug von den Amerikanern gesehen, wenn sie in der Weltgeschichte unterwegs waren. Ne? Einige Soldaten haben vielleicht gesagt, ja, wir sind für die Freiheit da. Und nachher waren sie nur noch blutrünstige Mörder und Vergewaltiger. Und das ist das, was Krieg aus den Menschen macht. Also egal, von welcher Seite sie kommen.
1: Also absolut. Ich bin ja auch nicht für sozusagen die Legitimierung von Gewalt. Ich hm. bin, wenn man mich fragt, also ich bin für eine Entmilitarisierung der Welt. Hm. Ich bin für eine Welt ohne nationale Grenzen, sondern mit natürlichen Grenzen, mit einer Population, die auf der Grundlage der Selbstverständlichkeit des Miteinanders leben kann. Also was meine ich damit? Ganz einfach. Wenn ich auf einer Wiese gehe, auf einem Festival, was auch immer, und da sitzen Menschen mit einer Picknickdecke irgendwo, dann schmeiße ich sie nicht raus. Dann sage ich denen nicht haut ab, ich möchte mich hier hinlegen, mhm. sondern ich suche mir ein anderes Plätzchen. Ich, ich respektiere, ich achte ihre Präsenz und ihr Miteinander und ihre Bedürftigkeit. Das ist eine Grundlage, die natürlich auch in gewisser Weise voraussetzt, dass ich in mir eine, eine gewisse Sensibilität entwickeln konnte, dass ich, dass ich ein Bewusstsein entwickeln konnte, auch für mich zum Beispiel. Ähm, manchmal... Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, liege ich irgendwo und dann kommt plötzlich eine Gruppe von, wie im letzten Sommer, eine Gruppe von Jugendlichen und die haben sich genau in unsere Nähe gesetzt oder davor uns gesetzt und haben dann laute Musik gemacht. Das war für mich auch so eine kleine Grenzenüberschreitung, ja, wo ich mir dachte, Mensch, also, aber gut, es waren junge Menschen, die waren noch nicht so ganz noch nicht so ganz präsent, wach und so weiter und deswegen war es irgendwie, war es irgendwie okay. Von daher ist es so, was wir beobachtet haben, auch seit dem 7.10., ist, dass weltweit alle großen Medien das Gleiche veranstaltet haben. Sie haben alle die gleiche Frage gestellt, wenn jemand gekommen ist. Also, wenn Sie jemanden interviewt haben, haben Sie gesagt, und schon so quasi mit der, mit der Pistole auf die Brust, was halten Sie vom terroristischen Anschlag des 7. Oktobers? Und wenn man mir die Frage gestellt hätte, dann hätte ich gesagt, ich verurteile nicht die Hamas. Ich hätte gesagt, ich verurteile sie nicht schon alleine aus dem Grund, weil ich finde es nicht als richtigen Weg zu verurteilen, so nach dem Motto, wie meine Meinung sozusagen darüber zu, abzugeben, wie sich ein Mensch verhalten hat. Ich glaube, dass das nicht nützlich ist. Das machen natürlich Politiker sehr gerne. Dann schicken sie auch ein Statement raus. Wir verurteilen dies und wir verurteilen das. Und wie wir es ja kennen, häufig passiert auch nichts. Ja. Ich bin ja eher für den Weg des, des Mitgefühls und der Verantwortung. So. Ja. Heißt das, dass ich das begrüße, was dort passiert ist am 7.10. mitnichten? Aber vor allem ist es viel wichtiger, um den 7.10. zu verstehen und wirklich etwas vielleicht auch brauchbares und konstruktives abzugeben, dann würde ich zum Beispiel eher sagen, oder den Vergleich erstmal ziehen, wenn jemand zum Beispiel Schmerzen hat. Sagen wir mal, ich lebe mit, mit, mit meiner Frau zusammen und wenn sie an einem Tag, sagen wir mal, sie verletzt sich gerade, hat tierische Schmerzen, ist irgendwie umgeknickt, was auch immer, hat tierische Schmerzen, und wenn ich sie frage, wie es ihr geht, schreit sie mich an. Hm, ja, hm. Geht mit mir ruppig um, sagen wir mal so. Wenn ich sie deswegen verurteile, weil sie mich anschreit, wäre ich blöd irgendwo. Wäre ich ihr gegenüber unsensibel. Weil sie hat mich ja nicht einfach so angeschrien, sondern sie hat mich angeschrien, weil sie Schmerzen hat. Ja. Und genauso ist es, lässt sich das übertragen auf den siebten Zehnten. Wenn jetzt mich jemand fragt, ob ich diese die Hamas äh, verurteile oder egal wen, der in so einer Situation etwas nicht akzeptables, moralisch gesehen, ethisch gesehen, menschlich gesehen eigentlich nicht wünschenswertes, nicht akzeptables macht, wenn ich das, wenn ich das verurteile, dann bin ich auch dem gegenüber aus meiner Sicht nicht sensibel und intelligent genug, mhm. weil ich ich bin nicht in der Armut, in der Verzweiflung aufgewachsen. Ich bin nicht in einer Unterdrückung aufgewachsen. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass jemand mitten in der Nacht mein Haus gestürmt hat, meine Eltern äh, mit Gewalt rausgezerrt hat, meinen Vater gegen den Boden geknallt hat, vielleicht erschossen hat, mhm. was seit 75 Jahren passiert. Ich bin nicht so aufgewachsen. Ich durfte in die Schule gehen. Ich durfte studieren. Ich durfte Beziehungen leben. Ich durfte mich ausleben. Ich hatte immer eine Perspektive. Immer. Und wenn ich jetzt komme und sage, na, was ist denn das für ein Idiot? Das geht doch gar nicht, was Sie machen. Und so. Ich glaube, dann bin ich eher der Idiot und da bin ich eher derjenige, der übersieht, welche Not dieser Typ hat, der so etwas macht. Von daher würde ich nicht sagen, ich verurteile den. Allerdings würde ich sagen, ich bedauere das sehr, hm. dass das so gekommen ist, dass ja. der dann so etwas Grausames auf dieser Grundlage oder als Konsequenz dessen verursacht hat. Ich
0: bedaure das. Ja, du hast ja eben schon einen sehr guten Vergleich gemacht. Du hast den Konflikt zwischen dir und deiner Frau, also als Beispielkonflikt, verglichen mit dem, was da passiert. ne? Und ähm, tatsächlich hinkt dieser Vergleich nicht. Also mir ist gleich aufgefallen, als wir hier waren, also als das losging mit dem Konflikt, war mir wichtig, erstmal zu sehen, wie kommen wir jetzt in Berlin mit diesem Konflikt klar. Ne? Wir können da jetzt nicht hingehen und das lösen, aber wie kommen wir hier damit klar? Wie gehen wir hier damit um? Wie wollen wir miteinander leben in dieser Gesellschaft? Und ähm, ich denke, das gibt Konzepte, die sind seit Tausenden von Jahren ausprobiert worden, wie zum Beispiel... Andere Anklagen oder was jetzt gerade Mode ist, sich von jemandem distanzieren oder von jemandem fordern, dass er sich von jemandem distanziert. Und das sind ja alles Dinge, die machen es nicht besser. Ich würde mal fragen: Hast du mal zufällig das Buch Sarüsch, stell dir vor, es gibt kein Geld, ge äh, gelesen? Nee. Das ist von Bilbo Calves, ist das. Und da hat sie äh, so eine Gesellschaft in 100 Jahren dargestellt, wo sich so einigermaßen vernünftig entwickelt hat. Und äh, hat dann beschrieben, dass ja die ganze Existenz letztendlich von denen darauf basiert, wie sie ihre zwischenmenschlichen Konflikte lösen. Und da war das denn schon nicht mehr Brauch, jemanden zu verurteilen oder Vorwürfe zu machen. Das ist da in der Zeit schon als eine Gewalttat empfunden worden. So in, ne? Aber die haben da in dieser Welt schon gar nichts mehr mit Krieg und körperlicher Gewalt zu tun. Aber ähm, für die ist das schon... Sehr heftig, wenn jemand einen, einen Vorwurf macht oder sagt, oder ein schlechtes Gewissen macht. Und da ist eben die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Und ähm, ich denke mal, diese Sichtweise, ähm, sagen wir mal so, sich zu wehren oder jemanden zu verurteilen oder sich, ich will mal sagen, zu rächen, so als Staat oder Gerechtigkeit einzufordern. Das ist ja auch immer eine Form von Schmerz. Im Grunde wird der Schmerz immer hin und her gegeben. Also äh, der eine drückt seinen Schmerz durch Gewalt oder durch Verbrechen aus, dann wird er dafür bestraft. Und diese Bestrafung ist dann auch schon wieder Gewalt. Das ist Gewalt gegen Gewalt, Gewalt gegen Gewalt. Letztendlich kann da am Ende ja wirklich nur die Lösung sein, dass irgendjemand mal einen Schritt zurück tut
1: und sich nicht abreagiert. Aber was soll er denn machen? Deswegen führt kein Weg dran vorbei, wenn man einen Konflikt lösen will, dass wir uns auf der tieferen, auf der Ursachenebene, auf der Bedürfnisebene begeben. Mhm. Und wie löst man das jetzt, wenn du das jetzt hier auf Deutschland jetzt erstmal so beschränkst, ja? wie kriegen wir das gelöst? Naja, die Menschen auf der, ich sage jetzt mal, palästinensischen Seite brauchen diese Anerkenntnis. Mhm. Also erstmal überhaupt grundsätzlich das Recht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Ja, da, da fängt es ja schon mal an. Ja. Und da muss man alles andere auch abbauen eigentlich, was in die Richtung dieser Einseitigkeit geht. Es muss alles weg. Na gut, der Schritt
0: ist ja schon getan. Die können jetzt inzwischen... Demonstrieren, ja, ja, ne? aber ich sag
1: bloß, aber das war ja Thema schon mal, dass mhm. das nicht der Fall war in den letzten Wochen. Ja? Und dass man äh, sich da auch geängstigt hat, dass das trotzdem demonstriert wird, dass Gewalt auf den Straßen mhm. stattfindet und so weiter und dass so fort. Dass antisemitische ja. Äußerungen auf den Demos stattfinden würden. Ne? Da hatten wir auch wieder so eine Parallele.
0: Diese Demo wird verboten, weil sie Gefahr läuft, dass dort antisemitische Äußerungen gemacht werden. So wie früher, als gesagt wurde, diese Demo wird verboten, weil man befürchtet, dass die
1: Leute sich nicht an die Hygienemaßnahmen halten können. Also ja, genau. Und in beiden, also in beiden Fällen ist das ein Druckschluss. Hm. In ja. beiden Fällen ist es ein Druckschluss. Weil sich Israel kritisch zu äußern, ist nicht antisemitisch. Und das ist aber schon die Grundlage des Narrativs. Das ist, das ist die Basis von allem, die verstanden und integriert werden muss. Aber darf ich da mal noch mal etwas
0: einwerfen, damit wir nicht so ganz glatt nebeneinander herlaufen? Das ist ja auch etwas, auch etwas Pauschales. Wenn du sagst, wenn äh, jemand sagt etwas, das wird als antisemitisch bezeichnet ähm, und in Wirklichkeit ist nur Israel kritisch, kann man das wirklich bei allen Sachen behaupten? Es, äh, das, ist doch, das kann doch auch als Pauschalisierungswaffe benutzt werden. Denn vielleicht werden ja wirklich was auch immer das genau ist, irgendwo antisemitische Sachen geäußert. Und äh, dann wird gesagt, ja, das war ja nur Israel-kritisch. Und ihr sagt immer, das ist antisemitisch. Das könnte ja auch seine so eine Pauschalisierung sein. Da muss man doch auch letztendlich differenzieren.
1: Absolut. Also wenn jetzt jemand äh, irgendwie gegen Juden was sagt, mhm. weil das ist Antisemitismus. Ja, mhm. ähm, Nicht nur übrigens, weil Araber sind auch Semiten, aber das ist genau. jetzt... Ja. Ja, eine Sache, die die meisten Menschen nicht wissen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir lassen wir uns jetzt erstmal festhalten, Antisemitismus im Sinne von anti-jüdische Propaganda in irgendeiner Weise. Okay? Wenn das Antisemitismus ist und jemand tatsächlich etwas gegen Juden äußert, dann wäre das eigentlich auch nicht akzeptabel oder adäquat. Mhm. Wenn man aber genau hinschaut, ist es in den aller, allermeisten Fällen nicht zutreffend. Hm. Und das Spannende ist, sogar die Leute von der Hamas sind eigentlich nicht Antisemiten. Es gibt reichlich dokumentierte Stellungnahmen von Hamas-Vertretern, wo man sie fragt, bist du gegen, seid ihr gegen Juden, was habt ihr gegen Juden und so weiter entlang dieser Linie, wo sie dann gesagt haben, nö, wir haben nichts gegen Juden, wir haben was gegen die Okkupation. Hm. Wir, wollen, wir wollen unser Land wieder haben. Ja? Und das ist letzten Endes die Grundlage dessen, was sich da abspielt und genauso auf der umgekehrten Seite die Grundlage des Narrativs, dass diese Leute, was ich vorhin sagte, diese Leute werden, also die andere Seite, die, die sozusagen Israel-kritisch sind, auf der gegenüberliegenden Seite, dass man den Menschen versucht zu verkaufen, sie seien Antisemiten. Mm -hmm. Also sie seien völlig irrational. Die sind grundsätzlich gegen Juden. Die sind Spinner. Die sind radikal. Die sind religiös motiviert. Die sind und so weiter und so fort. Greta Thunberg ne? pauschalisiert sofort. Die Ikone der
0: Umweltbewegung wird plötzlich als Antisemitin bezeichnet. Hatte mich auch überrascht.
1: Ja. ja. Also, und übrigens, deswegen, dieses Narrativ läuft ja nicht erst seit dem 7.10. Hm. Dieses Narrativ läuft seit 75 Jahren. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir eigentlich mehr als 100 Jahre, 130 Jahre zurückgehen, um zu verstehen, wie diese Spaltung entstanden ist. Weil die ist nicht, die ist auch nicht im Zweiten Weltkrieg entstanden die ist schon gar nicht 1967 weil also Es gibt so Mark, chronologische oder historische Marker äh, im Zusammenhang mit diesem Konflikt. Aber eigentlich geht das zurück auf, äh, auf das Ende des äh, 19. Jahrhunderts, wo äh, der Zionismus eigentlich ins Leben gerufen wurde durch einen gewissen Theodor Herzl. Mhm. Die meisten Menschen sind historisch da nicht äh, versiert. Die wissen gar nicht, wie dieser Konflikt überhaupt entstanden ist. Theodor Herzl war der Gründer, des sogenannten Zionismus. Mhm. Zionismus ist die Grundlage der Kreation des israelischen Staates. Das war die Idee, einen sogenannten jüdischen Staat irgendwo zu kreieren. Das ist lange vor dem Zweiten Weltkrieg passiert. Also der Auslöser war 1894, sagen wir mal so, der, der Trigger. Ich sage nur den, der Trigger, weil eigentlich die der wahre Antisemitismus, die Diskriminierung der Juden, fand eigentlich in Europa über Jahrhunderte statt. Naja, da ist die Frage.
0: Ja, gut, ich meine, wenn man jetzt mal von Semiten davon absieht, dass Araber auch Semiten sind, die meisten ja. glaube ich jedenfalls, ist das wirklich so? Das wird ja auch von manchen angezweifelt. Zum Beispiel ein Journalist namens Erik Anger heißt er der ist der Meinung, dass Juden durchaus nicht immer so gut behandelt wurden im Zusammenleben mit den Moslems, auch damals in Palästina nicht, sondern dass die auch eher diskriminiert und unterdrückt wurden.
1: Das entspricht nicht den historischen Fakten mhm. und der Berichte der Juden, die in den arabischen Ländern zum Beispiel gelebt haben. Mhm. Sondern bis zum Zweiten Weltkrieg war es eigentlich so, dass sie dort am besten gelebt haben. Also sie haben, sie waren eigentlich vollends integriert bis, zum, bis zu dieser Kreation des israelischen Staates. Sie haben dort eigentlich ganz normal gelebt und das kann ich jetzt nicht in der Tiefe. Am besten lässt man die Leute sprechen, die dort noch gelebt haben oder ja, die Wurzeln ja. haben die, und, und die gibt es. Das Netz ist voller solcher Beiträge, wenn man nur ein bisschen sucht. Und es sind ja auch Historiker, auch israelische Historiker, die das dokumentieren. Die sagen, eigentlich haben uns die Araber am besten behandelt. Mhm. Und die, 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 die arabischen Juden wollten auch nicht aus den arabischen Ländern gehen. Also man muss ja erstmal wissen, dass als der israelische Staat gegründet wurde, 1948, wollte man ja so schnell es geht, so viele Juden wie möglich dort hineinbringen. Das war das Ziel der Zionisten. Und dann hat man im Prinzip auch die arabischen Juden versucht, zusammenzutrommeln, und die wollten nicht. Übrigens mhm. auch viele europäische Juden wollten nicht. Keiner mhm. wollte so richtig davor. Weil ich sage es nochmal, ein weiteres Narrativ ist ja, dass, dass, dass die ganze Idee, einen jüdischen Staat zu kreieren, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, weil die Juden nach dem Holocaust so sehr gelitten hatten. Mhm. Ja? Das, aber das stimmt nicht. Das geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Ja, und das, das würde ich gerne erstmal kurz erörtern, wie das, wie das entstanden ist. Weil 1894 gab es ein, ein Verfahren gegen einen französischen Offizier namens Dreyfus. Ja, dieser Offizier war ein, ein Jude und er wurde wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich und auf der Grundlage gefälschten Beweismaterials von einem Militärgericht aus der Armee dann ausgestoßen. Ja, wurde dann wieder re später rehabilitiert, aber äh, es, es führte erstmal zu einer lebenslänglichen Verbannung äh, auf, einer, auf einer Insel in der französischen Guiane und so weiter. So. Ja. Daraufhin, daraufhin äh, ist ein gewisser Journalist äh, namens Theodor Herzl aus Österreich auf Erstanden und hat gesagt, so geht es nicht weiter, wir werden hier diskriminiert, ja. verurteilt, schlecht behandelt und dann kam ihm die Idee eines jüdischen Staates. Ja, und dann hat er dieses Buch rausgebracht, das war 1897, dann hat er hat wir müssen das machen, wir, wir, wir könnten das machen, wir haben die finanziellen Mittel auch und so weiter, wir bräuchten nur den, die Zusage von starken Verbündeten, um dort irgendwo uns da ein Plätzchen freizukriegen, sozusagen. Und dann oh, war die Idee... Ja, darf ich nochmal kurz was dazu sagen zwischendurch?
0: Ich möchte nur sagen, dass ich das an der Stelle sogar fast ein bisschen verständlich finde. Also aus, aus dieser Sicht, wenn man der Meinung ist, dass man überall diskriminiert wird und wenn man da sagt, die Lösung wäre ein Staat, wo wir alle zusammenleben können, in Frieden, im positivsten ja. Sinne jetzt mal, und wo wir nicht mehr diskriminiert werden, sondern wo wir selber das Sagen haben.
1: Ja, absolut. Ähm, ohn, also ohne Zweifel. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Und vor allem müsste man oder hätte man die Frage stellen müssen, geht es allen so? Hm. Weil eigentlich bezog sich Herzl speziell auf die Juden in Europa, aber eben nicht auf die Juden in anderen Ländern der Welt. Hm, hm. Aber lassen wir das erstmal so stehen. Ich kann da mitgehen, dass die Juden da gelitten haben und diskriminiert wurden. Warum das so gewesen ist, das ist ein anderes Kapitel. Das wäre viel zu groß, das jetzt hier aufzumachen. Ja, 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 klar. Aber Fakt ist, ja, sie wurden diskriminiert. Und das ist ein Fakt. In jedem Fall kam diese Idee und er hat dann dieses Buch rausgebracht und er hat da ziemlich viel da drin ausgegliedert und hat auch gesagt, das würde nur funktionieren, wenn man ein, wenn man starke Verbündete hätte, die da auch ein Plätzchen frei machen würden, und wenn man natürlich auch die öffentliche Meinung kontrollieren könnte, dass dieser Staat auch geschützt und erhalten bleibt. Ja, das heißt, es ging da oh, um. Das ist ein Vorhaben. Äh, ja, natürlich. Das, äh, und äh, viele haben dann sich eigentlich für dieses Projekt, also viele Juden, gar nicht interessiert. Und ich sage, nee, das, also, ne, die haben da eigentlich das als nicht realistisch, als absurd und vor allem, und das ist ganz spannend, aus religiöser Sicht, aus jüdisch-religiöser Sicht inakzeptabel. Denn in deren Religion ist es so verankert, dass sie sich tatsächlich zerstreuen sollen und würden in der Welt und dass dann ihr Messias zurückkommen würde eines Tages, um, um sie alle an einem Ort zu einigen. Der Messias, mhm. ihr Prophet, würde eines Tages kommen, laut jüdischer Religion, laut der Tora, um, um sie an einem Ort zusammen zu verbinden. Und der Herzl hat sich jetzt für den Messias gehalten, meinst du? Oder? Und na, vor allem ist der Herzl und seine zionistische mhm. Bewegung eine atheistische. Bewegung, mhm. eine nationalistische, atheistische Bewegung. Keine religiöse in dem jüdischen Sinne. Mhm. Ja? Das ist ein entscheidender Faktor, den viele nicht kennen und wissen. Und die glauben, das ist jetzt das, dass der jüdische Staat eigentlich ein religiöses Unterfangen ist. Ist es in gewisser anderen in einer anderen Art und Weise, da komme ich vielleicht nochmal drauf zu, aber erstmal nur als auf der Grundlage des, des Judentums ist es das nicht. Und das, was viele Menschen auch hier nicht wissen, manche haben es inzwischen gesehen, es gibt eine sehr starke, große Bewegung weltweit von ultraorthodoxen Juden, die den israelischen Staat seit jeher kategorisch ablehnen und die, die israelische Flagge verbrennen. Die gehen auf Demos mit und verbrennen selbst die israelische Flagge. Und die sagen, der Zionismus, die Gründung des israelischen Staates, ist ein Affront gegen unseren Gott.
0: Also dass sie das trotzdem hingekriegt haben jetzt mit Israel, ist ja krass, trotz
1: so viel Gegenwind von innen. Machen wir weiter, historisch, chronologisch. Wie, okay. wie, ist, das, wie ist das dann passiert, wie konnte mhm. das passieren? Naja, ähm, erstmal hat Theodor Herzl und, und seine Leute haben dann im Prinzip diese zionistische Bewegung gegründet, diese Idee eines jüdischen Staates, mhm. aber sie brauchten irgendwo ein Plätzchen. Ja? Und am Anfang war die Idee entweder Argentinien oder Palästina, aber man bevorzugte Palästina aus diversen Gründen, auch aus geopolitischen Gründen, aber auch aus, sagen wir mal, historischen Gründen, weil man gesagt hat, da kommen wir eigentlich her, vor 2000 Jahren und so weiter und äh, da kehren wir einfach mal zurück, sozusagen. Und natürlich ja, und da, da lebten ja auch
0: schon ein paar Juden, oder?
1: Und da lebten schon äh, ein paar Juden, also friedlich. Ja. Super, ganz normal und super integriert, überhaupt mhm. kein Thema. So, dann kam 1917, entscheidendes Jahr. Palästina war ein britisches Mand Mandat sozusagen, also es gehörte vorher zum Osmanischen Reich, aber die Briten haben sich das zwischenzeitlich in Anführungsstrichen gekrallt, und es war dann ein britisches Mandat. Es gehörte ihnen eigentlich nicht, mhm. aber... Der britische Außenminister, ein, gewisse, ein gewisser äh, Arthur James Balfour, schrieb dann an äh, den prominenten britischen Zionisten Lionel Walter Rothschild, dass er die Gründung eines jüdischen Staates befürwortet und dass man dafür die palästinensische Region zur Verfügung stellen würde. Ja, und dann ist da dieses Schreiben mit die Regierung seiner Majestät äh, betrachtet, mit Wohlwollen die Gründung, die Errichtung eines einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk äh, in Palästina ähm, und wird, ich glaube, die, die, die Formulierung war, größte Anstrengungen unternehmen, um diese die Erreichung äh, des Zieles dieses jüdischen Staates zu fördern. So. Die Briten, die, die haben es natürlich auch aus ganz eigenen Interessen gemacht. Ja? Die wollten dort immer noch einen Einfluss haben und Verbündete haben. Und ähm, insofern war das nicht, nicht, nicht ganz uneigennützig, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es ging dann los ab 1917. Ja? Und die Einwanderung allerdings nach Palästina verlief langsam, sehr schleppend. Die Mehrheit der europäischen Juden, standen der ganzen Sache skeptisch gegenüber. Die wollten eigentlich nicht. Aber so langsam ja, ging das. Ein weiteres Versprechen allerdings, dass der balfour vor Deklaration, die hat sich als immer skeptischer, fragwürdiger erwiesen. Denn die, hatten, die Engländer hatten eigentlich gesagt, es sollte nichts geschehen, was die Rechte der nicht-jüdischen Gemeinschaften Frage stellen könnte. Mhm. War aber nicht der Fall. Sondern es entstanden immer mehr Konflikte, auch gewaltsame Konflikte. Und es haben sich dann sukzessive auch auf, sag ich jetzt mal, auf beiden Seiten äh, radikalisierte Gruppen entwickelt, auch auf Seiten also der Palästinenser, die gesagt haben, hier stimmt was nicht. Mhm. Ja. Die kommen hier im, im, immer mehr und beanspruchen äh, Be Be Bereiche, Bezirke, äh, und das ist irgendwie war denen nicht ganz koscher. So ging das so zwischen 1917 äh, mhm. und, und bis zum zweiten Weltkrieg verlief das so. Aber die palästinensische Bevölkerung hat sich noch, noch nichts so Signifikantes daraus gedacht. Ja, Sie haben jetzt nicht die große Angst gehabt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde aber deutlich, dass dann irgendwann ein, ein friedliches Zusammenleben zwischen diesen äh, jüdischen Gruppierungen und den Arabern in Palästina, dass es kaum noch möglich äh, war. Und in Großbritannien haben sich dann quasi die, die Stimmen gemehrt, äh, die nicht mehr bereit waren, die Kosten dieser Mandatsherrschaft zu tragen. Und dann haben die Briten dieses ganze Problem an die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. übertragen. Mhm. Ja, in Anführungsstrichen natürlich also, waren viele Dinge schon abgesprochen. Daraus, also äh, da muss man vernünftigerweise davon ausgehen, dass es nicht einfach so passiert ist, sondern es wurde vorher abgesprochen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Briten haben dann offiziell das Problem an die Vereinten Nationen übertragen. Und eine Teilung, die Vereinten Nationen haben dann eine Teilung vorgeschlagen. Und am 14. Mai 1948 endete dieses britische Mandat über Palästina und am gleichen Tag wurde der Staat Israel ausgerufen. Von ja. jetzt auf gleich. Was dann passierte, wurde sehr schön zusammengefasst und historisch wertneutral von einem israelischen Historiker namens Ilhan Pape dokumentiert. Der hat nämlich im Jahr nach dem Jahr 2000, das war ähm, das Jahr ungefähr, glaube ich, wo die israelische Regierung die Archive der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat, über die Ereignisse äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab, glaube ich, so 46, 47, 48 in diesen Zeiten, haben sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Er als geborener Israel, also in Israel geboren, in Tel Aviv geboren und als äh, Professor für Geschichte in, äh, auf einer Universität in Tel Aviv, hat sich... Ähm, diesen Zugang nicht nehmen lassen und hat sich da zwei Jahre lang angeschaut, was da drin stand. Und hat daraufhin ein Buch rausgebracht namens Die ethnische Säuberung Palästinas. Und das ist das, was 1948 passiert ist. Die Palästinenser bezeichnen bezeichnen das bis heute als die Nakba. Die Nakba bedeutet die Katastrophe. Ja. Denn das, was dort passiert ist in diesem Jahr, ist nichts anderes als ein Genozid. Von jetzt auf gleich. Genauso wie im Holocaust die Juden in Reihen aufgestellt wurden äh, und erschossen wurden, vertrieben wurden und so weiter. Genauso ist es dann passiert. Also sind die auch in Reihen
0: aufgestellt und äh, erschossen worden oder so? Mhm.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, von jetzt auf gleich eine Teilung, buff, und mit Gewalt durchgesetzt. Und wie heißt es so schön? Was du mit Gewalt erreichst, kannst du nur mit Gewalt aufrechterhalten. Und das ist das, was wir heute haben. Ja, Ja, ja klar. Also ich, ich sehe jetzt noch
0: vor mir so das Bild, wo du gesagt hast, dass die ja vorher vor dem britischen Mandat friedlich da zusammengelebt haben. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ja irgendwie, dann hat sich das so entwickelt, dass es überhaupt gar nicht mehr ging, zusammenzuleben. Und dazwischen ist eine Menge passiert. Das heißt, da ist von außen einfach ein Haufen Zunder reingeworfen
1: und auch manipuliert worden. Ne? Und, und vor allem ist es ja das Thema, Gerade aus der europäischen Sicht, aus der deutschen Sicht. Wie viele Menschen kennen diese Geschichte? Hm. Weil es ist nicht so, also es gibt ja auch Beiträge von Menschen, die das überlebt haben, die, ja. die, die Menschen, die den Holocaust überlebt hatten und darüber berichtet, die gibt es ja auch, die sind sehr alte Menschen, die wissen, was da passiert ist in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern und in Europa. Und es gibt genauso Menschen, die äh, diese Zeit um 1946, 47, 48 erlebt haben und die auch sagen, die hatten gar nicht das, Ge also das waren jüdische Europäer, die plötzlich da waren und die mit Gewalt alle vertrieben haben, getötet haben. Und für die waren das aber keine Juden, sondern für die waren das einfach nur fremde Leute, hm. weil sie hatten ja nie ein Problem mit Juden. Ja, das ja. war nie ihr Thema, die Juden, die haben mit denen ja zusammengelebt, ja, ja. sozusagen. Auch gerade die, die orthodoxen Juden, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich dort waren in, äh, in mhm. Palästina, mhm. waren eine Minderheit und waren dort, es war alles ganz normal. Es gibt bis heute auch, man, man findet in den auch im Netz oder in den Archiven so Bilder von, von Rabbinern, die Hand in Hand gehen mit, äh, mit muslimischen Predigern sozusagen, ja. so ganz ja. alte Bilder in schwarz-weiß, so Hand ja. in Hand laufend, ähm, das war überhaupt kein Thema. Okay. Ja? Ich glaube, ich, 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 glaub, ich muss mal kurz was Kulturelles einwerfen.
0: Das ist mir schon in Ägypten ja. aufgefallen, ähm, dass sie da Hand in Hand laufen. Ne? Das kennt man hier ja nur so von Liebespärchen. Aber im arabischen Raum ist das ja, das gute Freunde äh, Händchen halten durch die Gegend laufen. Ne? Stimmt das?
1: Ja, ja. Und wie gesagt, auch dieses, dieses Bild äh, von, von letzten Endes. Um, um das Ganze eigentlich zu berichtigen, dass, dass Araber oder ja, Araber und Juden eigentlich Semiten sind. Ja, Aber das Wesentliche an dieser ganzen Geschichte ist, zu verstehen, wo die Narrative stecken. Welche Narrative haben wir ja eigentlich hier? Ein Hauptnarrativ seit 75 Jahren ist, dass Juden sind Opfer des Zweiten Weltkrieges. Im gleichen Atemzuge, Araber und Moslems sind Extremisten und Antisemiten. Antizionismus ist Antisemitismus. Ja? Und Israel sei der Schutzort der Juden. Araber haben das Land gestohlen, schreien die Zionisten, die jetzt dort leben, hm. die in den Nachfolgegenerationen sozusagen ja. ähm, entstanden sind. Und das ist erschreckend, das ist beängstigend. Die haben eine wirklich, aus meiner Sicht auch psychisch gesehen, eine wahnhaft anmutende Erklärung für das Ganze. Die sagen, die Araber haben uns das gestohlen. Wir sind jetzt hier, weil wir vor 2000 Jahren eigentlich da gewesen sind. Und sie sagen, das Land gehört uns. Das kann man im Internet alles angucken. Die, also ich will jetzt nicht sagen, alle Menschen in Israel, es gibt auch systemkritische Menschen in Israel, mhm. aber ein sehr signifikanter Teil der Israelis sagt, was wollen die Araber? Die haben das Land gestohlen. Wir, die Juden, gehören hier hin. Mhm. Und das ist ein zionistisches Narrativ. Mhm. Und das ist ein krasses Narrativ. Weil eigentlich muss man ja auch die Frage stellen, okay, entweder wir haben hier Standards, die wir für alle Menschen etablieren, egal welcher Religion, egal welcher Herkunft, wo wir sagen, äh, wer darf eigentlich wo leben? Aber wenn wir jetzt das Prinzip etablieren, zu sagen, vor 2000 Jahren dann stell dir vor, jemand klopft bei dir an und sagt dir, du pass auf, das war jetzt hier ähm, meine, mein Haus. Kannst du jetzt bitte rausgehen? Hm. Oder frag dich nicht mal, sondern schmeiß dich raus. So, und dann ist die Frage, wenn wir nicht solche Standards etablieren, etablieren wir sie nur für die Juden? Und wer bestimmt das? Und auf wessen Kosten? Also auch dieses Prinzip, selbst wenn wir sagen, die Juden sind Opfer des Zweiten Weltkrieges und brauchen einen Schutzraum. Stimmt aber nicht, weil das zionistische Projekt hat lange vorher begonnen, wie ich gerade erörtert habe. Mhm. Nicht nur mhm. ich, das historische Fakten, kann jeder für sich recherchieren. Das, was du eben beschrieben hast, hat es ja
0: auch zum Teil in Ostdeutschland gegeben, interessanterweise ist mir gerade eingefallen. Werden vielleicht auch einige deiner Klienten von der Pegida noch kennen. Oder von den AfD-Wählern, wo dann ja auch plötzlich da Leute standen und sagen, ja, sie müssen hier rausziehen, ausziehen. Das war vor 40 Jahren das Haus meines Großvaters, oder vor 50 Jahren. Ne? Ähnlich, sogar noch kürzer. Aber du, ich äh, muss jetzt noch mal kurz äh, mal äh, erwähnen. Also ich habe ja den äh, Traumapsychotherapeuten angerufen. Dann hatte ich plötzlich den Politikwissenschaftler am Apparat. Und schließlich wurde er von dem Historiker abgelöst. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass dein Vater Politiker war, ne? Ja. Ja, genau. Also ich wollte jetzt nur mal für die Hörer nochmal erklären, woran das, woran das liegt, dass du da auch so, so stark politisch geprägt bist. Und ich bin erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass du so gebildet bist in dieser Richtung. Bildest du dich da nur im Internet und bist du dir wirklich sicher über das, was du da sagst. Ich sage das nur ganz bewusst, weil jemand anders würde jetzt an deiner Stelle sitzen. Ich sage jetzt immer Erik Anger, von dem kriege ich regelmäßig ähm, Post, die die ganze Sache von der anderen Seite beleuchtet. Wenn der da sitzen würde, der würde auch sagen, ja, ich habe recherchiert. Und das Ganze sieht ganz anders aus. Ähm, die Araber, äh, die Palästinenser stellen sich historisch immer als Opfer dar, werden dann von den Linken in der westlichen Welt immer, ja, promotet und bedauert und das spiegelt sich jetzt wieder darin, dass die Regierung zwar für Israel sind, aber die Leute millionenfach für die Palästinenser auf die Straße gehen. Wie, also, sag mal, wie bist du dir so sicher, dass die Standpunkte und die Fakten, die du recherchiert hast, dass die so stimmig sind?
1: Ich glaube, es kommt gar nicht auf mich an und wie sicher ich bin, mhm. sondern vielmehr darauf an, ob diese Daten eine objektive dokumentierte Wahrheit darstellen, mhm. die man überall recherchieren und herausfinden mhm. kann. Und ich lade jeden dazu ein, das selbst zu tun. Nicht mhm. nur einladen tue ich, sondern ich bitte darum, das zu recherchieren. Mhm. Und es ist nicht schwer, das zu recherchieren. Es ist jedem zugänglich, dass der Zionismus im 19. Jahrhundert gegründet wurde, mit diesen Absichten dass 1917 die Balfour-Deklaration entstanden ist, dass äh, kleine, zunehmende Konflikte entstanden sind zwischen Juden und Arabern in dieser, äh, in dieser Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg, dass die Briten sich dann offiziell zurückgezogen haben und die UNO das Land geteilt hat. Hm. Und dass das Buch von Ilhan Pape tatsächlich existiert, einem israelischen geschichte und dieses Buch kann man auch überall bestellen, Mhm. Und ich bitte darum, dieses Buch <lacht> entweder zu bestellen oder sich irgendwie zu, eine Zusammenfassung abzuholen oder Interviews von Ilhan Pape, um nur einen zu nennen, mhm. sich im Internet anzugucken. Das ja. ist jedem frei zugänglich. Und das Problem war, ich bin ja kein Historiker, ich bin kein Politiker, aber es ist unerlässlich, um unsere Krise zu lösen. Du, du warst ja auch bei einem Vortrag von mir äh, vor einem Monat, mhm. wo, wo ich darüber gesprochen habe, äh, dass auf der einen Seite psychische Veranlagungen sozusagen eine Rolle spielen äh, in der Begünstigung von, von der Aufnahme von Narrativen. Aber auf der anderen Seite spielen auch andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, ob man ein Narrativ einfach erkennt oder nicht, mhm. durch sein politisches IQ beispielsweise. Und wenn man ein politisches IQ entwickeln möchte, und das ist sowas von existenziell wichtig geworden, dann kann man das nur machen, indem man überhaupt ein Zugriff zu Informationen hat. Mhm. Und die meisten Menschen sind apolitisch ja. in den europäischen Ländern. Sie sind apolitisch oder sie sind einfach schlecht informiert oder gar nicht informiert. Sie haben gar keine Vorstellung. Alles, was ich gerade gesagt habe, das ist überall zugänglich. Ist ja. jedem zugänglich.
0: Ja, ja, das ist halt immer einfacher gewesen, so das zu glauben, was in der Tagesschau gesagt wird. Ne?
1: Das wird dann da ausgesprochen und, und das eins zu eins übernommen, ne? Richtig. Und wo du sagtest, äh, so wird das jetzt wahrgenommen, dass die Linke, die linken Europäer, die begünstigen jetzt äh, den Terrorismus und die, die hm. stehen hinter den Palästinensern die, und so weiter und so fort. Ja, weißt du aber, was spannend ist auch, dass in, in Israel, wenn jemand sich palästinenserfreundlich oder israelkritisch äußert, weißt du, wie er genannt wird? Rechter oder wie? Ein linker Propagandist. Ein linker Propagandist. Okay. Entweder, ein. es gibt zwei Bezeichnungen, die, die gängig sind. Das ist linke Propaganda, die du verbreitest. Mhm. Oder du bist ein selbsthassender Jude. Ein selbsthassender Jude ja. oder ein linker Propagandist. Und das ist eben nicht, wie du dachtest, eine sozusagen rechte Gesinnung aus Sicht der Israel mhm. sondern das ist eine linke und Das ist linke Propaganda, menschlich zu sein. Hm. Ja? Und das Thema, was wir auch haben, was ich auch, was mir auch tatsächlich Sorgen bereitet in dem Zusammenhang hier in Deutschland ist, dass, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden darüber, dass wenn jemand Mitgefühl zeigt, mit den 12.000 palästinensischen Toten eine ganze Stadt die zerstört wurde, die fast nicht mehr existiert, dann sei man ein Antisemit. Dann ist man ein linker Befürworter von Terrorismus und Gewalt. Und das, was gerade passiert, ist letzten Endes nichts anderes als eine hochgefährliche gesellschaftliche Spaltung in Deutschland und in Europa. Ja. Und man sollte auch wissen, wenn Sie, wenn man jetzt die Frage stellt, einen Satz noch zu, die, ja, zu diesem ja. Aspekt, es gibt Sätze, die gefallen sind von ähm, Gauland oder auch in, von Alice Weidel, die äh, in Bezug auf den Holocaust und so weiter, die teilweise sehr kritisch waren. Ja, äh, Wo man eigentlich meinen könnte, auch zum Beispiel jetzt, wenn man sich überhaupt grundsätzlich die Frage stellt, also dass ich rede jetzt aus Sätze aus der Vergangenheit, ja nicht in den letzten Monaten oder so etwas, sondern in den letzten Jahren, und so speziell von Gauland, äh, denken wir aber auch an jemanden, einen Charakter wie Björn Höcke, ja, der so irgendwie in aller Munde hm? bekannt ist als einer, wo sich alle einig sind, nur der, der Junge, der ist der ist nicht ohne. Also man, manche bezeichnen ist ein ihn. Ein Faschist, ja, sagt man. Absolute ja. Faschist, manche sagen hm. Neonazi und so weiter. Genau. Ja, äh, zwischen den Zeilen lesen hm. von dem, was er erzählt. Jetzt müsste man eigentlich die Frage stellen, oder müsste man eigentlich erwarten in der Logik, in der politischen Logik, dass Menschen aus Israel ein Problem haben müssten mit so einem Typen oder mit der AfD oder mit rechtspopulistischen Parteien und, und Ausrichtungen in Europa wie sieht es aber eigentlich aus? Überhaupt nicht die sind mit ja. denen befreundet ja. ähm, es gibt eine sehr enge Freundschaft zwischen Viktor Orban aus Ungarn mhm. und Netanyahu mhm. die israelische Nationalmannschaft hat ein Spiel dort ausgetragen mhm. äh, vor ein paar Wochen das mhm. gleiche äh, mit der AfD es gibt eine, einen jüdischen Flügel der AfD, der nennt sich J AfD und jüdisch nicht im Sinne von jüdisch im religiösen Sinne, sondern eher im Sinne, im zionistischen Sinne, im Sinne der Allianz zu Israel Ja, Also bei der was AfD das verurteilen ja
0: auch viele den Hamas-Angriff und stellen sich eher auf die Seite von Israel ne? Das ist ja das, was
1: bisher so sich gezeigt hat Ja, bleibt aber die Frage offen Wie funktioniert das vor dem Hintergrund der rechten Ausrichtung sozusagen des An ja. des An ja. ne? Wie funktioniert das und Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Zionismus in Wirklichkeit kein Jüd, keine jüdische, jüdisch förderliche Ideologie ist, auch wenn sie nach außen hin das so vorgetragen hat,
0: mhm.
1: aber sie ist von Hause aus eigentlich eine atheistische Bewegung und keine religiöse Bewegung im Sinne des Judentums, im Sinne der Tora und der Glaubensrichtung. Ähm, in, der Orientierung eines jüdischen Gottes, so wie das in, in der jüdischen Religion dargestellt ist. Und das mahnen eben sehr, sehr viele ultraorthodoxe Rabbiner weltweit an, die, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, den jüdischen Staat nicht nur, den israelischen Staat nicht nur nicht anerkennen, sondern den als ein Affront gegenüber ihrer Religion ansehen. Ja. Ich, wie gesagt, ich hatte eigentlich den
0: Psychotherapeuten angerufen, aber er haut immer wieder ab. <lacht> Aber schön, ja. Ich finde das ich finde das sehr schön. Also für mich war das jetzt auch sehr informativ. Vieles davon wusste ich natürlich auch noch nicht. Und auch deine Literaturtipps, die du gegeben hast, finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, du hattest am Anfang was, unter anderem am Anfang, was sehr Schönes erwähnt. Und zwar, dass du der Meinung bist, äh, letztendlich sollte es überhaupt keine Grenzen geben. Und nach dem, was wir da eben besprochen haben, mh, scheint mir das schlüssig zu sein, dass dieser Konflikt wahrscheinlich erst zu Ende sein wird, wenn es überhaupt keine Grenzen mehr auf der Welt gibt, oder? Das
1: weiß ich nicht, aber ich wünsche mir das und, ähm, und ich, ich bin entlang der Linie der, der dieser vieler dieser ultraorthodoxen Rabbiner, die ich gehört hatte, mhm. die, die von ihren Familien berichten, die teilweise auch in Israel leben, mhm. aber eben seit Jahrhunderten und so weiter. Und ähm, also es gibt ja immer wieder sowas in, in den Nachrichten erwähnt wird, äh, ja, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung schon lange und so weiter. Und ich habe dieses Bild, diesen Wunsch, dass es gar kein, gar nicht mal zwei Staaten gibt, ja. sondern ich wünsche mir einen Staat, wo sie, wo, wo sie zusammenleben, mhm. ja? wo, wo sie so wie früher äh, genauso zusammenleben, Hand in Hand laufen und, ähm, und wo wir voneinander lernen, ähm, diese Rabbiner berichten, also zum Beispiel diese orthodoxen Rabbiner berichten sehr wertschätzend von vielen Arabern äh, in den mhm. arabischen mhm. Ländern, wo sie sind, wo sie sagen, es kommen auch Araber, Moslems zu ihnen und bitten, bitten sie darum, dass sie ihre, ihre Kinder segnen und so weiter. Ja. Also das ist so das Bild, was ich mir wünsche eigentlich. ja, ja. Und, ähm, und deswegen ich glaube daran, ja mhm. aber ich glaube auch gleichzeitig daran, dass der einzige wahre, nachhaltige Weg, um einen Frieden herzustellen, das ist Frieden über Wahrheitsfindung mhm. und über die Anerkenntnis, und äh, die Etablierung der Grundrechte und der Bedürfnisse aller Beteiligten. Hm. Und dann gibt es keinen Unterschied mehr, der gemacht werden darf zwischen Juden, äh, Moslems und Araber oder sonstige Ethnizitäten, sondern wir sind alle Menschen und, und das wäre eigentlich der erste Schritt auch hier in Deutschland, um nicht zu sagen, äh, ja der siebte Zehnte und nur der siebte Zehnte zählt, sondern alle toten Menschen zählen, jede Verletzung zählt und alle Rechte sind gleich. Das müssen wir etablieren.
0: Genau. Und jede Art Diskriminierung ist verkehrt und nicht nur Antisemitismus. Jeder Art ist es ist ja ganz egal, wie man das nennt. Wenn ja. ein Mensch stimmig diskriminiert wird ja. und entwürdigt wird, dann ist das doch egal, ja. wohin er gehört. Und äh, man kann doch nicht sagen, dass es bei Juden jetzt besonders schlimm ist und bei irgendwelchen anderen äh, denn nicht so schlimm. Nur weil wir eben diese Vergangenheit haben. Also das ist ja auch kein zukunftsträchtiger
1: Weg. Überhaupt ja. nicht. Und ich würde auch übrigens, wenn ich bei einer Demo hören würde oder irgendwie, bin bei keiner Demo gewesen, aber wenn ich das hören würde, irgendwo, dass jemand sagt, auch unabhängig von einer Demo, scheiß Jude, hm. dann würde ich sofort dazwischen greifen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann würde ich sofort sagen, halt die Klappe. Was ja. redest du? Auch genauso ja. scheiß, scheiß Schwarzer, scheiß mhm. Araber, mhm. scheiß Deutscher. Mhm. Überall würde ich gleich dazwischen gehen und sagen, was soll das? Genau.
0: Ja, dann bedanke ich mich äh, bei dir für diese Zeitreise, die wir jetzt gemeinsam gemacht hatten. Von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft auch so ein bisschen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann hoffe ich, dass wir das hier in Berlin so einigermaßen auf die Reihe kriegen. Ne?
1: Ich hoffe es auch. Aber alles hat seinen Sinn und hm. wir Menschen, wir brauchen Krisen um zu wachsen und um zu lernen und um Wahrheit zu finden. Das ist leider so. In dieser ja. Krise ist es alles sehr, sehr schlimm, aber das deutet darauf hin, dass so grausam und so schlimm diese, diese Krise mit all ihren Spannungen ist, so umso größer ist wahrscheinlich die Wahrheit, die wir entdecken müssen, um, um weiter zu wachsen.
0: Ja, klar, das ist der spirituelle Aspekt dann. Und ohne Spiritualität, glaube ich, kann man das alles nicht bewältigen. Ne? Okay, also, alles Liebe, schönes Wochenende. Dir auch, danke Oliver.